0: Bienvenidos a nuestro podcast, hablemos mi gente, qué es lo que, estamos aquí, estamos aquí, dime a ver muy valera
1: La gente mía, del mundo entero y todo aquel que está escuchando, hablemos podcast, bienvenido al programa favorito de tu programa favorito como cada si eres estamos mundo... aquí.
0: Sí, exacto, sí, si eres de esas personas que nos escucha por primera vez En este momento te damos la orientación en cuanto a los temas que hacemos aquí Los temas que tratamos son normalmente los temas que no suelen tratarse dentro de la iglesia Porque si fueran un poco difícil de trabajar, un poco difícil de procesar por algunos Pero aquí estamos teniendo conversaciones amenas, eh, conversaciones entre amigos, entre familias y el propósito nuestro de este podcast es llevar eh, claridad a la juventud, a las personas que tienen duda en cuanto a cierto tema. Y, Moisés, oye lo que tengo para hoy. <risa> Recuerdo que en mis, en mis primeros años de cristiano, cuando alguien se, se refería hacia, hacia mí con esta expresión, ¡Y tú eres cristiano! Ay. Casi, clara, <risa> casi claramente automáticamente le decía pero no bobo en otro significado podríamos decir tonto estúpido idiota imbécil memo boludo peludo y ahí se fue como un tembo vale <risa>
1: claro eso, 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 eso suena como, como, como la canción de muchas personas creo sí, que sí. tú no eres el único muchas muchas jóvenes que son que están así poco testimonio que esencia, queriéndose parecer mucho más a los del mundo que, que a la luz que tienen que representar, pero, pero que, ¿cómo te fue a ti en esa experiencia? Con, cuando tú pero, no, no, pero, no hacías como esa distinción entre lo que era el cristiano y no cristiano.
0: Pero oye, oye lo, lo, lo difícil es que con esto no quiero dejar el dicho de que los cristianos sean cobardes de ninguna manera, pero no, claro, esta pero. es una, simplemente una expresión demostrando en realidad. De quién era en aquel tiempo. Claro. Porque pasaba lo siguiente. Si alguien se me presentaba, si se me presentaba la oportunidad de enamorar a una chica, no vacilaba en ningún tiempo. ¿Cómo? Si, al, si alguien buscaba problemas, lo enfrentaba claramente. Si tenía una, una oportunidad de ofender a alguien en su cara y decirle palabras descompuestas, ¡boom! se la soltaba inmediatamente. Y oye lo lindo Si había un pari ¿qué es lo que? Vamos a darle a la amiguita Y si tenemos que quemarla, también la quemábamos. Pues no Ay, hay ningún Dios problema, señor. solo una noche Ay, Y señor. aún no había comprendido En ese tiempo aún no había comprendido El verdadero significado de ser cristiano claro. Palabra de tanto peso Y que muchos portan Pero la desconocen, Valera
1: Exacto no, Eso, eso es, un, de... sí. es un problema sí, No, no, no un problema Porque que eso lamentablemente es una realidad y los jóvenes que andan viviendo esa, esa doble vida y son cristianos ¿tú le puedes decir cristiano a esos jóvenes?
0: bueno manín es que yo no, yo no fui el que murió en la cruz entonces yo no puedo decir porque hay muchos que andan diciendo por ahí que tú no eres cristiano que tú sí, que tú no, que tú sí, que tú no y que tú sí, que tú no eh, Decía, ese no es mi trabajo, mi trabajo es, el, el que el que murió en la cruz fue Jesús. ¿sí? Entonces ¿Cómo, no ¿cómo tú le llamarías a nadie? ese
1: tipo de joven? ¿Cómo tú le llamarías a ese joven?
0: Débil, débil porque aún está viviendo en su... Claro, porque está viviendo en conforme a la, a la antigua manera de vivir, ¿tú me entiendes? Quiere es, probar nuevas cosas. Es un carnal, pero No ha comprendido, exacto, no, no ha comprendido en realidad quién es en Cristo un joven libre. De tantas cosas que de verdad que nos atraen Y con esto no quere, no queremos acusarte Sino darte un poquito más de claridad Para que entiendas el verdadero significado de ser cristiano
1: Claro, pues, mira eh, eh, Sí, eh, es algo que es una polémica Porque yo creo que todo todo joven a cualquier punto de su vida No solamente jóvenes no vamos no, a no, no incluir solamente a los jóvenes
0: Exacto, yo porque creo que hay que... alguna gente vieja que pero, tiene... pero... <risa> <risa> un expediente que nunca madura
1: No, mi, mi brother, eh, yo creo que eso es una etapa que le llega a todo creyente En la cual la, la, hay una falta de, defini de definición en ellos en cuanto a, a la fe se refiere, ¿me entiendes? Entonces, eh, esto es un, un, un problema que es, que es grave, que es notorio, que está ahí y, y todo eso se resuelve, ¿sabes cómo? Con, con un encuentro personal con Cristo. El, el que no ha tenido un encuentro personal con Cristo nunca va a poder eh, establecer un antes y un después en, sí, la, vida, sí. en, en la vida de esa persona. Eh, y suena como un poco extraño quizás, pero hay gente que puede decir sí a Jesús y empezar a vivir en el primer amor. Y tener Ajá. un encuentro con Jesús. O luego tener una experiencia, ese encuentro personal con Jesús, donde sus convicciones realmente se hacen tangible y se sustenta Y realmente es donde tú empiezas a ver eh, esos cambios eh, inmediatos en la vida de la persona. Porque fue algo que, wow, no, no sé si tú has escuchado esa frase dentro de la iglesia o, o, o acerca de jóvenes, wow, yo... Apenas es que yo estoy como viviendo realmente lo que es el Evangelio.
0: Y sí, sí.
1: Porque esa falta de identidad aún no sé, no sé. Esa falta de identidad aún los persigue. Puesto quizás ese joven aceptó a Cristo porque quizás le dijeron que lo aceptara o, o que sea dentro o de por, la iglesia. O
0: como Moisés, pero tú sabes que también pasa lo siguiente, que hay veces que uno acepta a Jesús como Señor, Ajá. es porque alguien te está predicando, que el infierno, que el anticristo, que el sello, <risa> el, el sello de la bestia, y tú dices, espérate, te y que, y que, que Cristo dícete. viene ahora, y que Cristo viene ahora, y tú no sabes el día de, de tu muerte, <risa> y que tu muerte, y tú dices, pero... Yo digo, espérate, espérate, déjame entregarme, déjame entregarme, pero tu, tu convicción no está siendo basada en que Ajá. te has arrepentido de tu pecado, sino está subiendo ¡Claro! al pasado, al pasado no, sino más bien a ese problema que se va a presentar con relación al anticristo y todo, todo lo que va a pasar en el futuro.
1: No, sí, sí, hay mucha gente que, 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 se, que aceptan a Jesús por temor, principalmente el joven, o hay adultos también. Que aceptan a Jesús por temor, porque eh, quizás el mensaje del evangelio le, que le predicaron fue basado en, en los acontecimientos que van a pasar luego que la iglesia no esté. Y ese sí. temor lo hace que aceptar a Cristo. Pero ese, ese, real, ese verdadero nacimiento interno, que era donde yo quería eh, llegar, ese verdadero nacimiento interno aún no tiene, no toma, no no toma efecto. Porque la intención y la motivación por la cual aceptaron a Cristo no fue por un, no, no fue, fue, fue por un fue para que lo libre del, del mal que va a venir, en vez de una dedicación de tu vida en devoción a Jesús. Exacto. ¿Me
0: exacto.
1: Entonces, cuando tú estás allá afuera, eh, tú sabes, bueno, yo estoy aquí eh, porque yo no quiero que me... Que me azoten los demonios que van a salir del Eufrates. <risa> Pero quiero también, de mi, quiero también disfrutar de mi vida y de mi juventud.
0: Eh, que soy joven. Que, que soy, soy joven. joven
1: y quieren. O sea, es eh, eh, la vergüenza. O sea, mira, yo fui uno de, esas, de esos jóvenes.
0: Y, 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 toma, y tomamos a veces ese versículo bíblico que dice, a libertad no ha llamado a Cristo.
1: No, varón. O sea, libertad que eso, eso no es libertad. Eso no es libertad. Hay mucha tristeza, hay mucha tristeza. Eh, eh, no, no es libre créeme que que no hay ningún sentimiento, no hay, no hay peor sentimiento el cual tú estar en medio de unas personas y esas personas saber de que tú no eres igual que ellos de que en ti hay algo diferente pero tú estás haciendo un esfuerzo más grande que ellos para encajar en el mundo en que ellos están
0: Ahí sí, ahí sí.
1: ¿Me entiendes? Entonces, eh, tú, 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 el impío, se, señores, el impío es impío. Y ya, es impío, es inconverso, Ajá. no conoce a Cristo y ya y es malo. <risa> el cristiano, el joven que ha crecido en la iglesia, tiene que hacer un esfuerzo para encajar ahí. Y el que le inconverso se sabe y lo delata. O sea, re recuerdan a, a Pedro. Pedro, hey, hey, pero mira, ¿tú te parece a que,
0: ellos. ¿Cómo que parece a ellos? ¿Tú cómo que hablas como ellos? Tú hablas
1: como ellos, o sea, eh, no, no, no importa. Por, por eso que por eso que o sea, nos hacemos malos, o no hacíamos malos. Sí, por esa sí. razón, por, por, por el, 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 el ese, ese, ese brusco movimiento de encajar. En esa huerta, porque nuestras buenas acciones internas eh, nos delataban. Y créeme, cuando tú llegabas a tu casa, cuando yo llegaba a mi casa, luego de esas, de esas experiencias, de esos pares, de esas reuniones en, el, en la escuela, esas reuniones de, de aquí a allá, tú te sentías mal.
0: Claro. No, tú no, levantaba no había paz. Tú levantabas tu porque mano tú, tú levantabas tu, tu, levantaba tu mano y tú la hice mal. La mala mía, mala sí, mía. Sí,
1: bro. O sea, Eric, ¿cómo, ¿cómo tú te sentías? Eh, yo quiero que tú me cuentes de eso, de que cuando la gente te hace esa pregunta, ¿cristiano de qué? ¿Cómo te sentías tú cuando tú sabías... Que tú tenías que dar testimonio, pero la atracción de allá afuera era mucho más grande.
0: Manín, manín. Y después tú te tenías que voy ir al culto. No, espérate, espérate. Te voy a decir, te voy a decir la, la clara, la neta, Ajá. la pura, como decimos mucho. Eh, recuerdo una vez que estaba en la escuela y, y en ese tiempo tenía un noviazgo con una chica no cristiana. Ajá. Y se me acercó una sierva y me dijo... Y tú eres cristiano ay, ay. Y yo le dije, sí Y ella me dijo, tú sabes lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Manín, no hubo más que decir Bro, eso, eso no da No hubo duro. más que decir y, y, no, ella, y lo bueno de todo es que ella me lo dijo De una manera sencilla y a sola Que no comenzó a vocear en el curso Que este es cristiano, este es cristiano de cartón No, no comenzó, sino que fue todo tranquilo y eso me sirvió para analizar en la situación que yo estaba De verdad que a mí me encantaba la chica Yo estaba enamorado de la chica Tú estabas en yo eso Yo pensaba, sí, sí Yo pensaba que yo decía, wow La, la típica chica ideal de, de, de un hombre Pero cuando no es cristiana Mané, mira, no hay nada terrible más que eso y Mira. me gustaría ahora darle la oportunidad a una, una joven aquí, Vanessa Rodríguez, porque ella que ha crecido en la iglesia, que ha pasado todo ese proceso solitario. Bueno,
1: <risa> yo, no, yo no sé si van si a pasar diferente. por ahí.
0: <risa> vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué ha pasado, Vanessa?
2: Me estoy feliz y encantada de volver al principio, cuando los conocí, se los Ay, dos. <risa> Ay, ay, ay. Eh, por lo general, eh, siempre que hablo con los jóvenes les digo que soy cristiana Pero nací en un hogar pues, de fe, mis papás son cristianos también y, eh, y pastores Entonces quizá muchos jóvenes que escuchen este podcast se van a dar cuenta porque como que crecieron en la iglesia Y yo viví todo el tiempo esa dualidad en mi mente porque yo no me sentía cristiana. Yo no, o sea, yo no tengo idea de cuántos domingos yo acepté a Cristo. O sea, yo acepté a Cristo todos los domingos que pude. Porque o sea, parce, donde. Pues somos dos, somos dos. A Vanessa no le cabía no a Cristo en el corazón ya. Donde Cristo venga, yo no me voy a quedar. Me cojo de un pie el pastor, pues yo me quedo. O sea, yo. Entonces entiendo lo que es sentir como ese temor. Y más claro. en esa adolescencia peligrosa en la que uno está tan confundido y en el que tiene una bioquímica cerebral tan fuerte en la que estás descubriendo prácticamente tu cuerpo, ¿verdad? Entonces sí, eh, sí. No, no, no tenemos como esa instrucción bíblica respecto a lo que es realmente eh, el ser cristiano. Y recuerdo que hubo un, un momento en mi vida muy trascendental que fue cuando tuve 14 años que genuinamente empecé a estudiar la Biblia y bueno, no sé por qué va a contar esto pero lo va a contar y de pronto le va a servir a alguien yo desde niña sabía que yo quería servir a Dios entonces cada vez que hacían un llamado al altar yo sé que no es altar, pero bueno, a la plataforma <risa> yo salía corriendo y yo, yo quiero servir a Dios pero genuino, o sea, y de hecho cada vez que yo puedo y oro digo eso como que a mí realmente me, me conecta esa oración de, de consagración a Dios pero... Eso lo, eso lo que hizo en mi corazón fue eh, estar como todo el tiempo con esa hambre y con esa sed de Dios. Y al salir de ese lugar en el que yo estaba, en el que yo había crecido, porque estaba yendo a la iglesia, todo mi círculo social era de la iglesia, iba a un colegio que era de cristianos, porque no hay colegios cristianos, papás, <ríe> ni tiendas cristianas, ay, ni ay, música ay, cristiana, ay, ay. ni no, 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 los cristianos somos no los no, ahí,
0: hija, no te metas
2: ahí, no te ahí para que no te Yo sé. Y dice Romanos 8.16 que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos nacidos de nuevo entonces, yo no sabía que mi nuevo nacimiento se producía en el espíritu entonces cuando la gente te critica por ser cristiano es porque piensan que tu cristiano es igual que cristiano significa igual a perfecto pero la palabra de Dios nos dice que el cristiano wow. es, que es el, el que está siendo perfeccionado Como dice Filipenses 1.1.6 Él empezó la buena obra y él la va a perfeccionar en nuestra vida Entonces yo creo que eh, a veces nosotros eh, Estamos cargando con imposiciones muy fuertes Me encanta lo que el apóstol Pedro le dice a los judíos allí en el libro de Hechos que les dice: Ustedes porque quieren imponerle cargas a la gente que ni nosotros ni nuestros padres han podido cargar.
1: Claro, Dios mío. Escucha padre? ciencia.
2: Entonces, ahí es una ciencia. Eso es ciencia en profundidad porque a nosotros no nos explican que cuando nacemos de nuevo, lo que nace de nuevo es nuestro espíritu, pero que nuestra carne y nuestra alma siempre van a estar en combate.
0: Tú te escuchando, líder. Escucha líder
2: Entonces yo por ejemplo Oye. me sentía pecadora Ya que Eric estaba hablando acerca de la novia no cristiana Yo me sentía súper pecadora Y yo creo que esto va a ser súper liberador Para muchas señoritas cuando a mí me gustaba un muchacho yo me sentía supremamente pecadora Ahora, yo crecí en un colegio cristiano De gente cristiana, entre comillas Abro y cierro comillas En el que hablar con un hombre a solas era pecado En el que no podíamos saludar a los hombres de la mano Ni de beso en la mejilla O sea, yo crecí bajo un régimen de religiosidad Digo régimen porque literalmente era un régimen
0: Por si acaso era un monaterio
2: eso No, 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 no. <risa> Casi voy para allá, mijo pero, pero yo sí quiero decirles que yo me sentía tan mal O sea, y uno que está tan pequeñito Emocionalmente, psicológicamente y físicamente Y que nadie con amor y con paciencia te explique O sea, eso no te va a quitar la observación que te gustó un muchacho así, Por más de que uno tenga toda esa experiencia bioquímica en su cuerpo O sea, eso no te hace menos, menos, menos cristiano Y... Hay una cosa allí, es que a uno no le explican. Qué pena todo lo que me estoy extendiendo, pero yo creo que acá vamos a entrar como de mar, de libertad. De La palabra de Dios trae libertad. Juan Hecho 31. Pero nosotros eh, a veces no entendemos por qué. Y me encanta lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 7. Dice: Porque yo tengo una ley que está en mi mente y esa ley, esa ley me ha hecho renovarme. O sea, ya tenía el entrenamiento renovado y esa ley se deleita según Dios. Pero en mis miembros encuentro una ley que se combate contra ellos. Y en conversaciones pasadas habíamos estado hablando de esto. Y es que para la carne el pecado es placentero. Por eso es que a veces sí. muchos cristianos dicen: ¿Pero por qué si yo amo a Dios? ¿Pero por qué si yo amo su palabra? ¿Por qué me gusta pecar? Bueno, nosotros no practicamos el pecado porque somos nacidos del espíritu. Pero es que la palabra de Dios nos habla de tres hombres: del hombre natural, del hombre espiritual y del hombre carnal.
0: Escucha, Escucha. ciencia.
2: Yo he entendido este último tiempo de mi vida, gente, que un cristiano carnal es peor que un incrédulo. ¡Claro! Wow.
0: Dios wow. mío. Moisés.
2: Uh -huh. ¡Qué pena, Moisés! Antes de que te caigas. Y la única manera en la que tú puedes someterte al gobierno del espíritu, y si ustedes viven por el espíritu, anden por el espíritu, es matar a nuestra carne de hambre. Es que no hay otra manera. Y yo Así creo es. que ahí es donde la gente como que toma ese gancho Como, ¿por qué si tú eres cristiano estás haciendo estas cosas? O sea, lo que tú haces Pero sabemos como hijos de Dios Que nuestra identidad es en lo que somos No en lo que hacemos Porque lo que hacemos es un reflejo Exacto. de lo que somos Nosotros no somos lo que hacemos Nosotros hacemos lo que somos Porque eso es lo que realmente es la identidad que hay en nosotros Entonces, yo creo que esto le trae mucha libertad a muchas personas Que de pronto se han sentido juzgadas criticadas uh -huh. Uh -huh. Eh, y que puedan decir, ve un momento, yo también. O sea, precisamente soy cristiano por eso, porque soy tan miserable en mi carne, soy tan imperfecto, estoy tan podrido dentro de mí que necesito un Salvador todos los días de mí.
0: Amén. Amén.
1: Mira, mira, yo sé que la bacanería del espíritu, el hombre carnal, todas esas cosas de bien... Al entender es un tigre a un muchacho de 13 y 14 años. Y su renovación es del espíritu. No cogen esa, mi bro. Ellos no entienden eso. No entienden eso. Ellos lo que quieren es... Ellos lo que quieren es parecerse allá afuera. Ellos lo que quieren es disfrutarse. Exacto. Na, a, a ninguno de los que estamos aquí, ninguno, mira nosotros entendemos eso ahora.
0: Ahora. Exacto.
1: A un chamaco de 13, 14, 15, 16, 17... Por más que tú le metas que no, que, que tú tienes que renovarte en el espíritu, no lo entiende Entonces, ¿cómo tú le puedes explicar a este, a este muchacho eso? Que ¿Cuáles son las características de un hombre cristiano?
0: Porque vamos, no le entonces.
1: venga con Flaudy que que espíritu, que tus cosas. No, no, ellos <risa> no entienden eso. Ellos quieren disfrutar porque el de allá afuera está disfrutando.
0: Exacto. ¿Será,
1: será algo con el sistema diabólico religioso que tienen los líderes del día de hoy? Que no le explican eso a ellos realmente porque el sistema religioso de este tiempo, de dentro de las iglesias gubernamentales, dentro de las iglesias, tienen prácticamente lo que es diversión dentro de las iglesias como cristiano, lo que es diversión, lo que es entretenimiento, algo como diabólico. ¿Cómo tú le haces entender a un joven de 13 años este asunto de lo del espíritu ¿Y, y cómo tú le explicas cuáles son las características
2: de un hombre cristiano? Yo creo bueno, que. Bueno, mira. Bueno, bueno yo creo ustedes. que Eric, 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 dígale usted primero. Usted de hombre a hombre, de hombre a hombre. A hombre. Hablen, hablen claro y déjense, y
1: déjense de vuelta que, no, que esto aquí hablemos. No, Suelten esa no cosa so, en banda y hablen por experiencia. Es que a... Aquí la gente lo que quiere es escuchar eso.
0: Exacto, exacto. Lo vamos a dividir y sé que Vanessa también tiene buenos puntos para tratar. Y lo primero de todo es que la característica de un hombre cristiano es una persona que pertenece y sirve a Dios Mira, el saber que tú le perteneces, de que tú eres hijo de Dios, propiedad de Dios te va, Ese es uno de los primeros puntos que te va a hacer apartarte del mal, apartarte de esos deseos que te atraen y servir es una muestra de que en realidad estamos agradando al Señor, porque al momento de cuando servimos, no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo servir en la iglesia, estoy diciendo servir a Dios, es decir, tanto fuera de la iglesia como dentro. ¿eh? Algo que muchas veces que uno se uno se enfoca, ah no, que tengo que servir, que hoy me Ajá. toca eh, como mujer, hoy me toca cantar, hoy me toca, eh, me toca tocar la, la, el, algún instrumento. No, no, no. El principal eh, ministerio, eh, tanto como padres, como hijos, empieza en nuestra casa, Cómo nosotros estamos tratando a nuestros familiares, cómo estamos tratando a los vecinos. ¿Cómo estamos tratando a aquellos que están necesitando? Claro Y ahí uno se queda y uno dice, wow, pero de verdad que eso es algo más profundo Podemos decir también, es una persona que es madura espiritualmente Una persona que, que representa eh, a Dios en la Tierra una persona que se está relacionado con las Sagradas Escrituras, es decir, con la Biblia, conoce el material. Y cuando tú ves que te viene una prueba, que viene que alguien te está seduciendo, tú dices, bueno, y de una vez te llega ese versículo bíblico por aquí, que la, me está llegando una prueba, para, te está llegando okay. otro versículo bíblico por para aquí. Para, ¿Por qué? Y algo muy interesante que dijo Vanessa en una, en una conversación que teníamos es de que, ¿cómo fue que Jesús venció al enemigo? Cuando estaba en el desierto Mi gente, okay. fue solo con la palabra okay. No fue de que te reprendo Ni que, que okay. te piso y que te ato Diga que te echo azufre No, 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 y ni que te va para que, pa, <risas> que te ato y que te, y te, y te fecundo Allí en el, en el fondo del infierno Y, te, y no, no tiene pro, permiso Para salir más, no, fue con la palabra Mi gente, okay. y así que y así que Hay que decirlo claro No okay. fue de que, que, que tú caíste y poniendo excusa. No, no, es con la palabra Y okay. para eso hay que conocer, conocerla vale. ¿Qué tú dices?
2: Sí, okay, ¿qué tú okay. dices? No, dice la palabra de Dios, Salmo 119, versículo 16. ¿Con qué limpiará al joven su camino? Ay, ay, ay,
0: ay Su ay, ay,
2: palabra. Ay, ay. Yo creo que eso le responde Uf. a todos los jóvenes, o sea... Miren, pero es que ellos, ellos ven las palabras en TikTok O sea, no abren la escritura Entonces, Yo digo que yo conocí al Señor realmente cuando yo leí la Biblia Yo nací en una casa con gente cristiana Mis papás son pastores Pero hasta que yo no leí la escritura y me fue revelada Yo realmente no, no obtuve mi identidad como, como hija de Dios y como mujer porque es que, o sea, lo que yo les digo, las duchas la es que uno tiene hormonalmente, físicamente, corporalmente, en esa ventana peligrosa de la adolescencia, uno puede abrirle la, la oportunidad al enemigo de destrozarle a uno la sexualidad, la Exacto. identidad, eh, las relaciones, la salud mental. Muchos de los adultos que hoy están, como se dice famosamente, rotos emocionalmente, es porque esas esas fracturas vienen de su adolescencia y de su niñez o sea, no fueron niños bien encaminados y, y jóvenes que, que, que pues obviamente no, no fueron guiados en los caminos del Señor y yo creo que Moisés, la pregunta que tú haces es tan válida porque desde el liderazgo nosotros flaqueamos vendiéndoles un idealismo de vida cristiana que no se tiene lo más, sensato, sí lo más sensato es que un hombre diga yo tengo todos los días luchas con mis ojos pero uh -huh. las venzo, o sea, yo tengo las mismas luchas que tú, pero las venzo sí. o sea, yo creo que eso es lo que hace. Sí, dice sí. la palabra, es porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo y sin pecado, uh -huh. y yo creo que ahí sí. es donde los líderes ganamos, podría decirles men, yo también he querido hacer eso, yo también me he querido acostar yo también he hecho esto, y un día probé esto yo. Lo, o sea, y qué bueno, que, qué bueno que los líderes pueden decir, cuando lo hicieron pueden exponer su pecado y la vergüenza a su pecado, porque lo que a mí me quedaba, por ejemplo de joven cuando una persona decía así decía, qué bonito ¿no? este mano, esta vieja si sí fue probado de todo y le están diciendo a uno que no. <risa> pero, pero no pero se esconde la vergüenza ¿verdad? se esconde la vergüenza del pecado se esconde todo eso, entonces la sensatez es lo que acompaña a nuestra predicación nuestro mensaje es tan honesto como sea nuestro corazón delante de Dios no encubrir nuestro pecado delante de Dios nos hace poder hablar de una cosa son el pecado y otra cosa son las luchas pero que nosotros podamos decirle a los jóvenes Las batallas que tenemos y cómo las vencemos Con la palabra de Dios Y ahora el otro, las características de un hombre cristiano Cuando la palabra de Dios Habla de hijos de Dios en el Nuevo Testamento Está hablando de diferentes Clases de hombre espiritual Es decir, el que es nacido de nuevo Pero tú puedes sí. ser un hijo, un hijo de Dios Inmaduro o un hijo de Dios maduro Entonces El maduro es el que Dice la palabra de Dios El que el que, el que es heredero dice, porque dice la palabra de Dios el que es hijo de Dios en nada difiere es del esclavo necesita tutor, Uf. necesita ser Uf. necesita ser guiado de donde está entonces yo para madurar en Cristo necesito someterme a la autoridad de la palabra de Dios y a personas que me ayuden a crecer en la palabra de Dios y con esto enlazo lo que decía Moisés con este punto solamente tú puedes crecer y solamente tú puedes vencer las batallas si tú estás rodeado de personas que hacen crecer tu fe que te Ay, llevan a donde estás. Pa un pastor y un liderazgo saludable en la iglesia local hace que los jóvenes tengan vidas no perfectas, pero sí que están dispuestas a ser perfeccionadas Que dice, oh, falla en esto, pero ok, estoy intentando eh, Estoy arrepintiéndome, estoy trabajando en eso, ¿verdad? Tantas luchas sí. con la pornografía, en la sexualidad O sea, hablaba con los muchachos esta semana y les decía Yo veo muchachitas todos los días en el ministerio y en mi trabajo Y les puedo decir que más del 90% están embarazadas Son muchachas que viven con sus novios Van a la iglesia y estar en pecados sexuales entonces son cosas, son realidades o sea, no son, no son especulaciones son realidades entonces el, el, la característica del hombre cristiano es que uno es nacido de nuevo, nacido del espíritu dos, es que, es que procura madurar yo no me voy a quedar toda la vida como sí. un bebé de en 40 mano. años con pañales, hay el hermano que siempre me. se sienta en la misma silla, que siempre llega con la misma cara, que tiene la misma oración de hace 75 años, pero la persona no cambió, nunca no, su entendimiento, nunca más maduro entonces para mí el cristiano según la palabra de Dios que madura es ese huidos que dice el, el Nuevo Testamento, ese que dejó de ser un niño y empezó a crecer y a madurar en Cristo que entendió su identidad y creció, entonces ese es un hombre cristiano ese es, ese es un cristiano verdadero que carga la vida de Cristo y la muerte, no la muerte de Cristo
0: Moisés Valera, dime tú ahora, porque hemos hablado del hombre cristiano las no, yo te características voy a dar a de un hombre cristiano Dime ahora para que posiblemente algunos se van a identificar Y decir, ay espérate, ¿cómo es posible? Yo soy uno de esos ¿Cuáles son las características de un hombre no cristiano?
1: Bueno, de un hombre no cristiano Es el que no se parece a Cristo <risa> <risa> No se parece a Cristo Hace todo lo opuesto a lo que es, a lo que es Cristo
0: y eh, ojo, estamos hablando diciendo hombre no es eh, exacto, de una ¿verdad? forma machista. Sí, estamos no, incluyendo tanto, vamos a decirlo y, así ¿verdad? para que para que aquellos que se sienten posiblemente ofendidos por el término hombre y mujer, hombre y mujer. ¿Cuál es la característica de un hombre o una, una mujer, mujer no cristiana?
1: No, que no se parecen a Cristo, hacen todo lo todo lo a a Cristo, dan fruto en vez de dar fruto del Espíritu. Eh, enseñan los
0: frutos dan de la dan espina. en vez en de los frutos, frutos dan espina.
1: Sí, en vez de frutos dan espinas ah, eh, viven conforme a los deseos de la carne viven conforme sí. a los deseos de este mundo eh, pero mire yo quiero añadir algo y esto ya para yo concluir con mi participación atención país como dice un, un, bueno. un, una persona de allá en Dominicana atención el mundo del podcast Podcast Universe. Atención. Todo que es adulto, el que es adulto de 25, 23 años en adelante. Llévese el consejo de Eri y Vanessa. Atención, atención pastores de jóvenes, de adolescentes. El día que usted no deje a sus jóvenes ser jóvenes, lo va a perder. Cuando usted nada más quiere tratarlos como personas maduras como ya usted es, lo va a perder. ¿Por qué? Porque la forma en la cual el joven y adolescente analice las cosas no de la misma forma como la analizamos nosotros, que ya tenemos madurez.
0: Sí, exacto. Cuando
1: usted ve a su joven que lo está contento, que inquieto, que lo que quiere brincar, que lo que quiere saltar, que lo que quiere moverse, que lo que quiere salir, que lo que quiere reunirse con sus mismos jóvenes, jóvenes de, de, de su iglesia, que, que, que tiene jóvenes que todos sus amigos son de la iglesia y que quiere estar en esa comunidad de la iglesia, y usted para todos. Para todas las cosas. No, que hay que mandarle a un adulto. Que no, que no se pueden reunir. No, que no pueden hacer esas cosas. Y usted está influyendo en esa dinámica. Usted está destruyendo a sus jóvenes. Y sus jóvenes se van a dar cuenta que allá afuera, el que hace coro, el que se reúna, no tiene ninguno de esos límites. Nada más se reúne y es joven. Si usted puede agregar, si usted puede agregar eso y dejar que ellos sean jóvenes, Mezclarse en medio de ellos y dejarlo que vivan su juventud y aprovechar esa comunidad dentro de la iglesia. Y atraerlo con lo que es oración y lectura de la Biblia, usted se va a ganar a sus jóvenes. Pero cuando usted solamente Hijo le mío. quiere meter reglas, 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 que mire, que sus jóvenes quieren reunirse. No, que no queremos reunir, los adolescentes, se quieren reunir en la iglesia. No, no, que no, no que vamos,
0: vamos a hacer un culto de oración ahora.
1: No, no, que, usted, que nada más le, le dicen, no, usted solamente le quieren reunirse. Métanse en la palabra, mi loco, mi pastor, mi líder. Esos jóvenes no están en eso, esos jóvenes de lo que quieren es vivir, quieren ser jóvenes. Métate usted, usted en esa onda, entre en su ambiente y verás cómo van a ser receptibles a su consejo. Me retiro.
0: Bueno, solo tengo algo que, que añadir a eso después que Moisés ha desatado una ciencia <ríe> profunda.
1: No, que estamos muy bonitos aquí, señores. Esto hablemos, porque o sea, aquí vamos sí, a decir las sí. cosas que no se dicen en el altar, bro.
0: Lamentablemente es una realidad Pero algo que podemos añadir Con relación al hombre no cristiano Son hombres que son envanecidos Son claro. mujeres que son envanecidas Son hombres que son contenciosos Mujeres contenciosas Es decir, que le gusta buscar problemas Y ahí está todo lo que es la envidia Pleitos, blasfemia, mala sospecha Es decir, si usted se está siendo identificado por una de estas características no cristianas, ponga ojo si usted es cristiano. Claro. Porque el hombre renacido no puede tener esas características. Y claramente, ejemplo, en Mateo 5, 13, habla con relación a la enseñanza de la, acerca de la sal y la luz. Y algo muy, muy tremendo habla aquí, que dice, ustedes son la sal de la tierra, pero... ¿Para qué la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. El hombre cristiano que pierde su esencia y, y no puede poner en función lo que es la palabra del Señor, eh, la, la, ese sello que ha puesto Dios en cada una de las personas que han recibido ese llamado. Si tú no estás siendo de testimonio, Tú estás en peligro y ese es el momento para poder afirmarte en la palabra del señor y aquí no estamos para señalarte y comenzar a decirte que esto que lo otro no 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 oye te lo decimos porque estábamos ahí y hemos sido confrontado con la palabra y el propósito principal es de darte claridad a través de este podcast van
2: bueno, a todos los que nos están Escuchando, queremos enviarles Un abrazo muy grande, porque Que men, ser cristiano, o sea, yo no sé también quién dijo que era fácil sí, O sea, sí. la palabra de Dios Dice, porque mi yugo es fácil Y ligera es mi carga, pero es un yugo Y es una carga, o sea, físicamente sí. ahora, Todo depende si yo lo hago en el espíritu O lo hago en la carne Lo hago, claro. lo hago sin Dios o lo hago con Dios Y La esencia es poder vuelvo digo lo que dije al principio entender nuestro nuevo nacimiento nuestra identidad de hijos amados nosotros somos más que un perdado, pecador perdonado, somos ahora hijos amados y lo que a Jesucristo lo empoderó para empezar su ministerio, él sabía que él era el hijo de Dios, el unigénito, sí. el primogénito de la creación fue escuchar la voz del padre cuando se bautizó diciendo este es el y allí vemos Amen. una pintura de la Trinidad porque el Espíritu Santo viene sobre Jesús y cuando nosotros nacemos de nuevo el Padre nos está diciendo que somos tan hijos como Jesús el asunto es que nosotros nos hemos encargado de volver el cristianismo obras y claro, si tú tienes fe, muéstrame tus obras pero Ouch. la esencia del cristianismo no son las obras es la Ouch. naturaleza Buah. el hombre no es, pecado, no es pecador porque peca el hombre es pecador porque su naturaleza lo lleva a pecar el hombre no se condena Exacto. por lo que hace el hombre se condena por lo que es delante de Dios por eso Jesucristo fue necesario que padeciera fue necesario que muriera ¿Por qué? porque en él en Él nosotros hemos sido transformados, regenerados y solamente gracias a Cristo está nuestra esperanza así que queremos darte ánimo en, esta, en este momento en el momento que tú escuches este podcast y quizás estás luchando con que pero yo porque si soy cristiano estoy viviendo esto porque yo veo estas cosas en otros líderes en otras personas, manito porque todos estamos luchando la iglesia sí. es imperfecta pero estamos siendo perfeccionados y revisa tu corazón, permite al Señor la palabra de Dios. Dice que cristalina pura su palabra es la que nos purifica, Señor. Déjame ver que hay en mi corazón que no te agrada muéstrame esos pecados que aún yo mismo desconozco de mí, muéstrame que la carne, estaba hablando eso con Moisés hace poco y le decía mira qué preciosa es la adoración a nuestro Padre Celestial, porque Jesús se sentó con la Samaritana y le dijo vente pa' aquí <risa> es, que, es que tú te ha tenido cinco y por qué es tú no de encontrarnos con el agua de vida es permitir que el agua misma que es Cristo nos hable y nos diga que hay en nuestro corazón y ahí es cuando hay adoración a Dios Entonces queremos enviarte un abrazo muy grande Y decirte que aquí están otros cristianos Que están siendo perfeccionados Y que no le permitas al enemigo sabotearte Porque el enemigo lo que dijo fue eso con Jesucristo Lo que primero le dijo fue Si eres el hijo de Dios y lo acababa de ser bautizado Si eres el hijo Dios de Dios! Dios sí Entonces el enemigo siempre va a venir a atacar No las obras que tú haces La identidad, dile a estas piedras O sea, conforme a lo que tú eres Entonces es lo que tú haces Dile a estas piedras que se conviertan en pan Y Jesús le respondió Escrito está, no solo de pan vira al hombre Sino de toda palabra, que sale de dónde De la boca de Dios, porque él acababa de escuchar a su, a su padre Hablar, Dios este mío, es mi padre. padre Entonces te dejo con eso, escucha la voz del Padre Cada vez que tú abres la palabra de Dios Estás escuchando las palabras de Dios Su espíritu está haciendo vivas esas palabras Te queremos mucho, soy Vanessa Rodríguez <ríe> Eric Linares Moisés Valera Y somos Hablemos sí, Podcast gente.
0: Hasta la próxima Bye, bye